0: I won't just survive. Oh, you will see me. Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Olympic Talks o charlas olímpicas. Como siempre agradecer a todas las personas que me escuchan y las opiniones y consejos que me dan para poco a poco ir mejorando este podcast y que siempre sea un placer para ustedes escucharlos. Con esta edición ya estaremos regresando al formato original de 10-15 minutos y estaremos dedicando cada episodio a una cita olímpica en específico. En este caso estaremos hablando de los Juegos de Los Ángeles, 1932. Tras 28 años de ser sedes europeas solamente, la cita olímpica, regresa a América. Así que agarré una cerveza porque ya comenzamos. El desarrollo de estos juegos estuvo marcado por dos hechos importantes y hay que mencionar. El primero es que la ciudad de la mega de la industria cinematográfica estadounidense, Hollywood, está ubicado en la lejana costa oeste, y como hemos comentado en otros episodios, los transportes intercontinentales eran bastante escasos y muy caros, lo que provocó que hubiera poca participación de países europeos, lo que hizo que de 46 naciones concurrentes a la edición anterior de Ámsterdam en de 1928, descendiera a 37 en esta ocasión y que de 3.014 atletas de aquel momento, solo participarán esta vez 1.328. De ello, destacar que 127 eran mujeres y que se sigue apreciando el aumento paulatino de la participación de género femenino en la cita olímpica. El otro hecho es que el país norteamericano estaba sumido en la Gran Depresión Económica, la cual comenzó con el crack de Wall Street en octubre de 1929. Y recordemos que esto comenzó como un simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York a convertirse en una de las mayores crisis de la historia del capitalismo, que provocó la ruina de muchos inversores, no solo de grandes hombres de negocios, sino también de pequeños accionistas, trayendo como consecuencia el cierre de muchas empresas y bancos. No obstante, los juegos se desarrollaron en un periodo de 15 días, del 30 de julio al 14 de agosto de 1932, y la gran ciudad cinéfila de la costa oeste de los Estados Unidos pasó de la fama de las grandes estrellas a la euforia de las competiciones deportivas, lo que no impidió que grandes figuras de la cinematografía estuvieran presentes en el desarrollo de estos juegos, como son el gran Charles Chaplin, Gary Cooper, Douglas Fairbanks, entre otros. Estos juegos también tuvieron algunas innovaciones y primeras veces. Por ejemplo, hemos hablado en otra ocasión de que se improvisó como una especie de villa olímpica, pero ciertamente fue en estos juegos donde se construyó una edificación con este objetivo, lo que pasa a ser la primera villa olímpica en la historia del de deporte como edificación. Se hospedaron solamente los varones ya que las damas fueron alojadas en un hotel de lujo. Además, se utilizó por primera vez en estos juegos en las pistas de atletismo, el photo finish y el cronometraje automático. Que si bien es cierto que no es la primera vez que se usa el cronometraje en sí, ya que fue en como en 1912, su versión automática sí fue en esta cita la primera vez que se usara. Además, en la parte ceremonial y que aún hoy forma parte de ese bello momento de gloria, es que se estableció el uso del podio de tres niveles y el izado de la bandera del de ganador de cada prueba. Además, es importante decir que en esta edición aparece la mascota olímpica, un Scottish Terrier llamado Smokey. Aunque algunas bibliografías dicen que es la primera mascota en sí y donde comienza la tradición como tal, porque a partir de ahí todas las citas olimpiadas han tenido una, fue en Munich 1972, pero ya en esta había una mascota olímpica. El país ganador de estos juegos fue Estados Unidos nuevamente, con 41 títulos, arrasó en esta edición, seguido por Italia y Francia con 12 y 10 títulos respectivamente. Como siempre no podemos hablar de una cita olímpica sin resaltar a aquellos atletas que despuntaron sole salieron por encima de los demás. Y quiero comenzar con un joven de 14 años de edad japonés de nombre Kusuki Tamura que ganó los 1500 metros de natación estilo libre y se convirtió así en el atleta más joven masculino en ganar una medalla de oro. Por otro lado, tenemos a la famosa Mildred Bay Drickinson, que con solo 18 años clasificó para cinco pruebas femeninas en el atletismo, para la cual solo fue autorizada a participar en tres de ellas por las limitaciones que existían en las reglas del COI, de las cuales ganó medalla de oro y estableció récord mundial tanto en jabalina como en los 80 metros. El sueco Ivar Johansson, que además era policía, ganó tres medallas en la lucha libre y en la lucha greco-romana. Otro luchador sueco, Carl Westenberg, ganó su tercer título en la lucha greco-romana, cada vez en una categoría diferente, convirtiéndose así en uno de los pocos que tiene la suerte de ser tricampeón olímpico en las citas. El argentino Juan Carlos Zavala, apodado el Yandú Criollo, fue campeón olímpico de la maratón en estos juegos, convirtiéndolo en una gloria de su país natal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Arkin Han, el meteoro de Milwaukee? Bueno, se acuerdan que estableció un récord de 21.60 en los 200 metros y que este duraría 28 años. Lo que quiere decir que fue en esta cita que se rompió dicho récord y no fue otro que su compatriota Thomas Eddie Tolan, el cual ganó 100 metros y 200 metros rompiendo en esta última el récord del meteoro de milwaukee otra atleta que hay que destacar y es en natación es helen Madison, quien ganó tres medallas olímpicas en los 100 y 400 libres y en el relevo 4 por 100 estableciendo plus marcas mundiales y liderando así el equipo femenino de los estados unidos mientras sorpresivamente los japoneses revolucionaron las pruebas masculinas ganando 11 medallas 5 de ellas de oro lo que se conoció como la furia amarilla. El ciclista australiano Don Gray le dio a Australia su primera medalla de oro y además estableció récord mundial en la prueba de los 1000 metros contrarreloj. Hoy, el velódromo de Sydney, que además fue el velódromo oficial para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, lleva su nombre. Y en las pruebas de velocidad de sexo femenino, 100 y 200 metros lisos, ganó la polaca Stanislawa Wallacewicz. Como siempre, te traigo curiosidades de cada uno de los juegos, y esta edición no va a ser la excepción. Por ejemplo, la calle 10, una de las principales vías de Los Ángeles, pasó a llamarse Olympic Boulevard, en honor a los Juegos de la Décima Olimpiada. Un gesto notable de juego limpio fue protagonizado por la esgrimista británica Judy Guinness, quien abandonó sus esperanzas de medalla de oro después de hacerle saber a los jueces que había comprobado que su adversaria, la austriaca Ellen Preiss, la había tocado dos veces. ¿Se acuerdan cuando mencioné que la polaca Stanisława Waliszewski había ganado 100 y 200 metros lisos para el género femenino en atletismo? Bueno, lamentablemente esta atleta falleció por un disparo fortuito de una bala durante un atraco en el centro comercial de Cleveland a la edad de 69 años. Una vez realizada la autopsia se comprobó que era poseedora de órganos genitales masculinos y si bien no se le declaró como hombre si sí realmente se trataba de un caso de hemafroditismo por otro lado el japonés Takeichi Nishi fue el medallista de oro con su caballo Uranius en la prueba individual de salto ecuestre. es la única medalla de oro del de país del sol naciente en las pruebas ecuestres hasta el día de hoy. Nishi moriría más tarde en 1945 como oficial destinado a la defensa de la isla de Uoyima y como tal es un personaje importante en la película del gran actor y director norteamericano Clint Eastwood, el clásico Cartas desde Iguayuma. Por otro lado, habíamos hablado de que la participación por países había disminuido. Y esto afectó sobre todo al torneo de fútbol que tuvo que cancelarse por la falta de equipos. Otra curiosidad que te traigo y además que es una innovación dentro de estos juegos, fue la instalación de megafonía con la idea de que todos pudieran escuchar el himno de sus respectivos países como un protocolo de los eventos que se hacía necesario y que se mantiene hasta el día de hoy. Además, las instalaciones contaron con marcadores luminosos donde se insertaban los resultados de las competiciones, como también lo fue la posibilidad de que por primera vez los juegos pudieran radiarse para llegar a todos los rincones del mundo. Otra curiosidad importante es que a pesar de que en esa época estaba prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por la ley seca en los Estados Unidos, los organizadores de los huevos consiguieron una autorización especial del gobierno para que los franceses, italianos y húngaros pudieran beber vino, su indiscutible bebida predilecta. Hay que recordar que la ley seca prohibía la manufactura, venta y transporte de bebidas alcohólicas, ya fuera para importarlo o para exportarlo. La persistencia de la demanda de bebidas alcohólicas estimuló la fabricación y venta de licores de manera clandestina. La legalidad de esta práctica causó que el alcohol así producido adquiriese precios elevadísimos en el mercado negro, atrayendo a este a importantes bandas delincuentes. Un ejemplo de estos fueron Al Capone, el cual inspiró una infinidad de películas tales como Los Intocables de Elliot Ness. I must stay los Juegos de Los Ángeles 1932 dejaron de ser por dos semanas un escenario de actores y actrices del mundo del cine, dejando protagonismo durante unos días a los deportistas que competían en estos juegos. Así amigos, hemos llegado al final de este episodio. Y como siempre, espero hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este reto conmigo. Recuerda que tengo perfiles en Instagram y página en Facebook, donde siempre tendrás información extra. En el próximo episodio estaremos hablando de la última edición antes de que se volvieran a suspender las citas olímpicas por un evento bélico. Y hablamos de Berlín 1936, que tiene historias muy interesantes por haber sido organizada bajo el régimen nazi de Adolf Hitler en aquella época. Yo soy Giselle y te mando un beso grande.